0: Hay una historia muy entretenida que escuché hace algunos años que nos advierte sobre tener éxito en las cosas equivocadas. La historia dice algo así. Un día un maestro de universidad dejó una tarea a su grupo de estudiantes y uno de los jóvenes que había perdido la atención mirando su celular, eh, no pudo prestar atención suficiente al respecto de esta tarea. El maestro dio todos los detalles sobre ella y todo lo que él esperaba recibir el lunes siguiente. Durante el fin de semana, el joven distraído hizo su mejor esfuerzo por realizar aquella tarea y finalmente la presentó el día acordado por el maestro. Al tener aquel eh, trabajo entre sus manos y después de ojearlo cuidadosamente, el maestro comenzó diciendo, perfecto, eh, la portada está muy bien, la redacción fluida eh, y entendible, la ortografía impecable, el contenido es muy interesante. Después eh, cerró aquella carpeta, eh, la entregó al estudiante y le dijo, solo hay un detalle, es la tarea equivocada. Es la tarea equivocada. El joven, por su falta de atención, había hecho todo correctamente, de la mejor manera posible, pero había fallado en algo de lo más importante. La tarea que había hecho, el tema que él había desarrollado, no era el que el maestro había solicitado. Qué gran desilusión eh, debió llevarse este joven que hizo su mejor esfuerzo en un tema equivocado. Mire, En la vida del ser humano llega a suceder algo similar. Muchas personas tratan de construir sus vidas de acuerdo con sus pensamientos, su propio razonamiento. Muchas personas tratan de hacer su vida a su modo. Eh, muchos han triunfado en el área académica, en los negocios, han logrado desarrollarse en ciertas áreas, pero han fallado en lo más importante, en vivir una vida centrada en Dios. A veces esto se convierte en nuestro error también. Llegamos a tener éxito, a ser grandiosos, a lograr grandes cosas eh, equivocadas. La Biblia, que es la palabra de Dios, constantemente nos advierte sobre el peligro de buscar las cosas erróneas que no nos llevan a glorificar a Dios ni a vivir vidas de paz y bendición. Por eso Proverbios Capítulo 4, versículos 20 al 22, dice lo siguiente. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Dios no desea que nosotros nos extraviemos en el camino de la vida y que terminemos teniendo éxito en las cosas equivocadas. Por esta razón, Él nos dice, «Hijo, presta atención a mis palabras, en ellas tú vas a encontrar la senda de la vida». En su deseo de conocer el camino que debe seguir aquel que anhela caminar con Dios, el profeta Miqueas planteó una pregunta importantísima. En el versículo 6 del capítulo 6 dijo, ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Y añadió en el versículo 7, ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite, ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Estas últimas son preguntas irónicas que el profeta plantea para advertirnos sobre el camino que debemos evitar si queremos tener una buena y correcta comunión con el Señor. En realidad, estas preguntas son una advertencia de las posturas e ideologías que no debemos tomar en nuestra vida. Principalmente estas palabras fueron dichas a los israelitas... El pueblo de Israel eh, había malentendido el verdadero significado de la adoración y los sacrificios, desviándose por el ritual, por el formalismo, por la mera tradición. Y por esta razón el profeta usa un lenguaje exagerado. Él usa frases como millares de carneros, diez mil arroyos de aceite. Con todo esto, Miqueas quería señalar el error en el que había caído el pueblo de Israel. Dios había establecido los sacrificios y los holocaustos ciertamente como una manera de acercamiento entre Él y su pueblo. Sin embargo, aquello que en un principio era un ritual significativo sobre cómo Dios perdonaba el pecado y se acercaba con misericordia a su pueblo por causa de la dureza de corazón, de la arrogancia, de la falta de arrepentimiento. Todo esto se volvió algo superficial y formalista. El pueblo de Dios había caído en una práctica muerta, sin significado ni valor ante los ojos de Dios. Aunque ellos en un sentido hacían lo que Dios les había ordenado, lo hacían por tradición y costumbre y no por amor y convicción. Y este fue el punto medular del conflicto entre Dios e Israel. Fue tal esta condición que Dios le dijo al pueblo en labios del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La pregunta irónica que hace Miqueas, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, revela que tales cosas no eran lo que Dios buscaba en realidad. Por otro lado, encontramos que el salmista dijo en el Salmo 51, versículos 16 y 17 lo siguiente, porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Además, en la misma pregunta irónica del versículo 7 del de profeta Miqueas, él plantea una situación incómoda para los israelitas. Él dice lo siguiente, Se agradará a Jehová de millares de carneros, ¿O de diez mil arroyos de aceite? Él pregunta, ¿de verdad es esto lo que agrada al Señor? ¿De verdad es esto lo que Dios espera de nosotros? ¿Qué significan estas palabras? Esto nos muestra el pensamiento que muchas personas guardan en su corazón el día de hoy. Y aquí es donde comienza la advertencia que nos hace Miqueas sobre nuestro caminar con Dios. Esta pregunta hace referencia a las personas que ponen su seguridad y su bienestar en las riquezas y en las cosas de esta vida. Actualmente se piensa que la persona que más tiene, la que vive en una mejor casa o que posee mejores cosas, tiene el futuro asegurado. Sin embargo, tal cosa no es verdad. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12, en el versículo 15, lo siguiente, y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Muchos israelitas de aquella época se jactaban de tener poder económico, riquezas, un estatus social alto, al punto de que podían presentar grandes ofrendas ante Dios, pero eso no era lo que el Señor buscaba a final de cuentas. Hay personas que actualmente ponen su seguridad en el dinero, la abundancia, en el estatus, en sí mismos, en sus talentos, en el ingenio. Sin embargo, tener todas estas cosas, mis amados, no significa que nuestro futuro está asegurado y no significa que esto es lo que agrada a Dios. Como un pastor consejero he comprendido a lo largo de estos seis años de ministerio, después de haber aconsejado a cientos de personas que no importa de quién se trate, los problemas internos del corazón por lo general son los mismos. No importa si se trata de un empresario o de un estudiante, si se trata de una ama de casa o si es alguien soltero o casado, o si es un joven o un adulto, la mayoría de las personas batallan contra la ansiedad y la preocupación, contra el desánimo y contra la soledad. Todos enfrentan temores, grandes y pequeñas desilusiones han sido heridos y tienen la necesidad de ser consolados, de encontrar una fuente de esperanza para sus problemas y para la vida en general. Tales cosas no se resuelven con el dinero, ni con la posición, ni con el renombre o con el poder. Solo Dios es el único que puede dar aliento, el que puede restaurar y fortalecer y a su vez dar una respuesta poderosa y clara para cada situación. Por eso la persona que piensa que sus bienes y riquezas son la clave de la vida, en realidad va en el camino equivocado. Y este era el pensamiento de muchos israelitas de la época, que pensaban que por presentar millares de ofrendas, por traer cientos de especies como resultado de su poder económico, esto era lo que iba a agradar a Dios. Lo cierto es que Dios no se deja impresionar por lo grande o por lo llamativo. Para Dios esas cosas no son importantes. La última pregunta irónica hecha por el profeta Miqueas, previa a mostrarnos lo que Dios espera de nosotros, es la siguiente. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Esto se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 7. Y esto último se refiere a las religiones, a la filosofía y al humanismo. En aquella época proliferaban las religiones en las cuales los dioses falsos demandaban los sacrificios humanos. Las personas, con tal de obtener y poseer sus ambiciones egoístas, eran capaces incluso de entregar a sus propios hijos en sacrificio. Estos dioses falsos eran crueles, eran sanguinarios y cambiantes, eran inestables. La persona que quiera acercarse al único Dios verdadero y tener comunión con Él no podrá hacerlo basándose en sus propios pensamientos pensamientos o razonamientos, en sus propias ideologías o conclusiones, solo hay una manera correcta de tener comunión con Dios y de experimentar su bendición. Es la manera que Él nos señala en su palabra. Eh, dicho de otra forma, aquel que quiere caminar con Dios, presentarse cada día delante de Él, tiene que hacerlo a la manera de Dios. Al igual que aquel estudiante de la historia del principio Debemos poner atención a la palabra de Dios con la finalidad de evitar tener éxito y triunfar en las cosas equivocadas. Hoy en día son muchos los que viven basándose en sus propios pensamientos, en sus ideas, en la religión, en la tradición y al final de la carrera se llevan una gran decepción. Esto se debe a que descubren que han fracasado al tener éxito en las cosas superficiales y vanas. El profeta Amiqueas nos advierte de no pensar que las cosas de este mundo, tales como las riquezas, la posición o las religiones e ideologías humanas, son el camino a seguir. Debemos apegarnos al camino de Dios, a lo que Él ha dejado para nosotros en su palabra. Y de este modo vamos a tener un éxito verdadero y una paz duradera. Antes de que podamos descubrir en profundidad lo que Dios espera de nosotros, es importante que pasemos por estas preguntas de Miqueas capítulo 7, Miqueas capítulo 6, versículo 7, en donde Él nos da una tremenda advertencia de las cosas que no debemos buscar y en las cuales no debemos poner nuestra seguridad. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, en Tu Palabra, Tú nos enseñas con toda claridad el camino que tenemos que seguir, pero también nos das ciertas advertencias que debemos considerar. Padre, desde el principio lo que Tú buscabas no era el ritual, no era la forma, no era el exterior, no era un acto frente a los hombres, sino era el corazón. Por eso Tú reiteras en labios del salmista, que el sacrificio que esperas es el corazón contrito y humillado. Antes que la mucha información, antes que la religión o la tradición, tú buscas un corazón contrito y humillado, un corazón que se rinde delante de ti. Señor, tú le recriminaste a los israelitas que lo que buscabas no eran millares de sacrificios o arroyos de aceite, sino que buscas el corazón. Padre, yo te pido que el día de hoy pensemos seriamente en esto, que no vayamos tras estas cosas, tras las religiones, ideologías, tradiciones, que no pongamos nuestra seguridad en lo material, en el dinero, en las riquezas, sino que evitemos todas estas cosas decididamente, para que podamos realmente agradarte así como tú lo has descrito en tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amém e Amém.